0: На эти деньги можно пять булановых. Мы сейчас все мерим концертами Булановой.
1: Ну, ее э, музыканты.
0: Просто музыка играет. Мужики ее эти выходили. Ее мужики. мужики. Хотя за всю свою жизнь, а я живу уже на этой планете на тот момент 32 года почти э, водка есть. Девочки,
1: но бумеранг он возвращается всегда.
0: Со своим фениксом, куда бы он там в оркестровую яму бы улетел, концерт закончился. Расходимся. Всем привет!
1: Всем привет!
0: Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие
1: Маша Михеева и Паша Альбрах. Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время.
0: Ведь именно в нем мы с Пашей росли и формировались.
1: К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт.
0: Нас можно послушать на Spotify, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасте, Кастбоксе, Звуке и других платформах.
1: А еще можно подписаться на наш телеграм-канал Britney Office. Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами.
0: Всем привет!
1: Всем привет! С вами в эфире Маша Михеева и
0: Паша Альбрехт.
1: Мы на взводе, а все потому, что мы будем записывать выпуск, К
0: которому не готовились.
1: Да, о концертах, на которых мы побывали и еще не рассказали всем.
0: За этот год, получается, плюс-минус.
1: Ну что, давай, наверное, сперва сразу перечислим, что это были за концерты. Давай. У тебя первый был.
0: Да, он был в марте в конце, это концерт Линды.
1: Потом я ходил на концерт Анны Асти.
0: И все вместе мы с тобой побывали на концерте Кадышвы. Кадышевой.
1: да. Какие-то общие вещи, наверное, расскажи. Вообще, почему ты решил сходить на концерт Линды? Где он проходил?
0: Нет, да-да-да, все расскажу. Это было в марте. 24 марта у нее проходил концерт на новой тогда площадке. Это вокзал 1853, по-моему, он называется, бывший Варшавский вокзал. Mm -hmm. И стали туда постоянно призывать всяких э, звезд, чтобы раскачать, как это место. И мне кажется, на тот момент Линда была то ли одной из первых, то ли самой первой. Mm -hmm, да. Потому что, э, как нам потом напомнил наш коллега Надя, когда мы не могли вспомнить, сколько же стоил билет, а он не стоил очень дорого. Он стоил 1853 рубля как и, собственно, называется эта площадка, если я сейчас точно помню эту цифру. Да, Прямо? да, 1853. все правильно. Вот, то есть э, это была такая типа акция. Э, я не помню, почему я туда решила пойти вот именно... Ну, меня смущало очень сильно место проведения, но вот то, что на Линду сходить, у меня как бы сомнений вообще не было. Хотя за всю свою жизнь, а я живу уже на этой планете на тот момент 32 года почти, сейчас уже 32 с лишним... А, Линду-то я люблю с раннего-раннего детства, но никогда ни, ни на каких ее концертах не была. А, даже и не задумывалась, наверное, быть, что ли. Хотя она очень часто где-то выступала. И сейчас, если загуглить, там Линда в Санкт-Петербурге, мне кажется, она ежегодно выступает там раза по два в разных площадках. Но тогда, возможно, сработала вот эта пиар-акция это, именно этого нового места. Везде висели эти афиши. И я вообще почти, мне кажется, не задумывалась, купила этот билет, агитировала активно тебя.
1: Да, но не смогла все. таки
0: Да, в этот раз я не смогла. Ты через раз угу. соблазняешься. Я помню, даже картинки присылала журнал, с журналом, который я купила. Я купила даже специально да, к этому да, случаю журнал «Ом». Вот возвращаясь там в наше прошлое, были два очень важных музыкальных и культурных, наверное, журнала о, о музыке и культуре вообще всего происходящего современного. Это журнал «Птюч» более упоротый и журнал «Ом» такой более глянцевый. Угу. И на обложке журнала «Ом» 1997 года мы, может быть, если дойдем до этого, выложим это в нашем телеграм-канале. Там Фадеев с Линдой на обложке и небольшая, ну как, большая, наверное, по меркам этого журнала посвящена им не статья, а интервью, короче. Там какой-то чел, жур, журналист этого журнала, э, беседует параллельно с Фадеевым и параллельно с Линдой. Э, они там разговаривают о том, о все, может быть, я сейчас еще вернусь к этой статье. Вот, ну, в общем-то, я этим журналом пыталась завлечь Пашу, скидывала ему картинки, говорю, дам тебе почитать, если ты пойдешь со мной на концерт. Но что-то вот ты, кстати, и не клюнул. А что, вообще, ты не любишь Линду? В чем вообще проблема? Ну
1: да, наверное, не настолько я люблю Линду, чтобы пойти на, на нее на концерт.
0: Ты ее не слушал ни в детстве, ничего у тебя, Нет. нигде она вообще не... Нет, вот прямо
1: целенаправленно не... я не слушал. У меня она была, понятно, в какой-то общий, общий фон. Вот этот, да, что там играл какая-то ее песня, этот клип про Ворону. Но я чуть-чуть как будто... Про
0: Ворона, был... про Ворона.
1: <laughs> чуть-чуть был попозже. Опять же начал свою историю с музыкой. И не застал всем сердцем вот эту музыку Линды, и поэтому, ну, я знаю ее, мне сейчас нравится вот звучание этих песен, и я понимаю, в чем это, почему это классно, но так не отзывается в сердце. А
0: Вот если я тебе сейчас позвала на концерт Линды, ты бы да. пошел со мной? уже спустя какое-то ну, время хотя к тому времени Садышева, мы тоже уже...
1: нет мне кажется не знаю вот все равно это mm -hmm. не, не такая э, чашка чая чтобы прямо ее распивать выпивать. на
0: концерте да. вот удивительно на самом деле мне кажется если спросить вот статистически у людей на улице типа если кто и знает Линду а, как оказалось кстати не все знают тоже удивительно наверное большинство абсолютно назовет ворону почему-то. Да. Хотя, ладно, я понимаю, почему, на самом деле, даже спорт не буду. Потому
1: что она более... Э, сейчас бы она была более мемная. Она такая, да, как будто немножко пародия на песню для меня почему-то. Mm -hmm. Не знаю почему.
0: Но вот «Ворона» не ассоциируется у меня э, с мемом. Но я больше скажу, у меня, честно, линда та ассоциируется с другой совершенно песней, потому что я ее узнала пораньше. То есть «Ворона» — это уже какой-то 96-й год mm -hmm. альбом вышел, наверное. А Ужасно представить, что в девяносто м я тогда еще, конечно, вообще себя никак не осознавала, у меня было три года, вышел э, песня ⁇ Тибетский хлам mm ⁇ -hmm. У нас точно эта кассета была, э, но она, естественно, появилась не в 1993-м году, не в 1994-м, точнее, а попозже, когда у нас появился магнитофон, я уже, наверное, пошла там, может быть, в первый класс, или я перед э, школой была. Вот. И там была песня, конечно, ⁇ Мало огня ⁇ Там были много других песен, которые не стали совершенно известными, а знаменитыми. Вот, кстати, недавно мы, я дома сидела, проходила типа, очередной музыкальный квиз, готовясь к нашему мероприятию, на котором мы недавно были. И там был такой тур, типа, узнай э, исполнителя, но там будут... Пок... Пьются три песни его. Сначала самая... От неизвестной к известному. Mm -hmm. И чем раньше ты узнаешь, тем круче. И я не узнала... Я узнала Линду только со второй песни. Это тоже была, кстати, какая-то не самая хитовая. А последняя была песня «Ворона», собственно, которую ее бы все узнали. Вторая песня, я не помню, какая она была, но я ее узнала. А, мне, кстати, нравится эта песня. Это песня с альбома «Плацента». Она все еще с Фадеевым. Песня была «Я не могу». Я не могу, у -у -у, я не могу Это я с ней узнала. А с первой э, я вообще не узнала. Это песня «Киска». из альбома э, песни Тибетских хлам», который он у меня был на кассете, но я ее не признала. Конечно, она у меня строилась всегда с песней «Мало огня». Угу. И вот этот клип, который я увидела в раннем-раннем детстве... Мне сейчас до сих пор, я уже, мне кажется, в каком-то из наших выпусков это говорила, шокирующе представить и понять, что это было в 94-м году. Такой клип, как он мог появиться в 94 году, я не знаю, да что-то вот, что из космоса пришедшее. Ну, я ее увидел достаточно рано. Какое-то, вот, она впечатление на меня произвела, подкорковая. И как-то со мной жила. Я не могу сказать, что я там была какой-то ее дикой фанаткой, я была больше фанаткой тату в этом плане. Она не была какой-то, кстати, образующей в школе, когда мы учились, то есть мы не пели там ее песни, не записывали на диктофоны, когда у нас появились телефоны. Ничего такого не было, но она как-то всегда ровно присутствовала, хотя она исчезала же на какое-то долгое время из, из поля зрения всех, и из поля зрения меня в том числе. И тут вот она резко появилась с этими афишами, я, естественно, периодически всегда ее вспоминала. И даже, наверное, до всего этого я что-то переслушала ее, этот альбом Ворона. Мне кажется, да. Да, и мы обсуждали был, это да. в офисе. Mm -hmm. И я вспомнила песню, которая мне уже э, давным-давно нравилась, но я не совершенно забыла, это песня Волчица. Кстати, интересный факт, что альбом-то хотели назвать Волчица. Mm -hmm. Но Фадеев в итоге поставил ставки на другую песню на Ворону и, наверное, оказался прав. Она такая более гимновая. А ворона ой, а волчица ну, она немножечко из другой оперы, короче.
1: И тема и... животных.
0: И, если честно, в этой песне Волчица мне нравится первая часть, первый припев точнее, первый куплет, припев и начало куплета, все дальше я ее никогда не дослушиваю, mm -hmm. хотя там вот эти всякие этно-мотивчики, этноштучки, которые мне обычно нравятся, но почему-то в этой песне они мне кажутся избыточными. Вот. да, мы ее обсуждали и, видимо, тоже это способствовало какому то моему, моему воскрешению моих воспоминаний и чувств, что я ее послушивала, и тут везде, да, появляются эти афиши бесконечные да и по деньгам вроде как-то совсем немного, и мы взяли билеты, мы сагитировали Ангелину с нашей работой, она пошла со мной на концерт, чего, я, конечно, была уверена, что там никого не будет на этом концерте почему-то, Uh -huh. я была уверена, что публики будет очень мало. Я, во-первых, не знала вообще, куда я иду. Я же никогда не была там после этой переделки этого вокзала. Я не знала, какого размера там эта площадка. И вообще, как бы, площадка на фуд-корте вот эта формулировка, она uh -huh. меня, значит, крайне смущала. Я думала, что там будет какая-то вообще просто профанация. И поэтому, когда мы туда шли, мне было уверенно, что будет, во-первых, мало людей, а во-вторых, будет плохой звук, в-третьих, я была уверена, что будет фанера. После нашего концерта с Шурой и «Рефлекс» я осознала, что фанера все еще существует, и артисты реально колесят с концертами под фанеру. Для меня это было, конечно, большим открытием в какой-то момент. Я думала, что ее больше уже не существует. Но на месте оказалось. Мы пришли туда этим 24 марта. Там была огромная очередь на вход. Мы ну, посидели, заранее попили пиво. Там была очередь, и, в общем-то, пространство было очень большое, где mm -hmm. проходил этот концерт. Народу была тьма. Это удивительно для меня было, потому что я думала, что Линду уже никто не знает и не помнит, и она максимум собирает какие-нибудь небольшие бары. Mm -hmm. Но народу было очень-очень много начался концерт, он прошел долго, то есть это не какой-то там час она отстрелялась на, на отвали. Самое важное, что она пела вживую весь концерт. Стоит сказать, конечно, что у него был очень большое там бэк-сопровождение целая, можно сказать, такая группа бэк-вокалистов, которая была с ней. И насколько я поняла, с ней колесит и работает бэк-вокалистка, которая с ней работает с самого почти, практически начала. Это Ольга Дзусова, угу. которая еще из команды Фадеевской. Но вот она до сих пор с ней. И вообще, насколько я поняла, после расставания Линды с Фадеевым, основная часть коллектива, которая с ней работала, именно студийных всяких музыкантов, они как бы с ней-то и остались. Возможно, не до конца, но, в общем, после разрыва они были с ней. И вот эта Ольга Дзусова вокалистка была с ней. Было очень много инструментов. все она отпела, как она могла, вживую. Но ну, за счет этого очень мощного бэк сопровождения все, ну мне вообще все понравилось. Я не сильно разбираюсь э, в вокале, я, конечно, слышу, когда фальшиво поют, совсем уж э, слышно, когда что-то вообще супер плохое э, или халтурное, но здесь мне вообще все очень понравилось. Она, конечно же, спела кучу всех своих хитов. Я пыталась найти в телефоне видосики, чтобы вспомнить. Но помнишь, у меня был казус, с чем у меня закончилась память на телефоне. Я поудаляла кучу всего. Оказалось, что я удалила все эти записи. Ну,
1: главное, в памяти осталось.
0: Да, я, я пошла в свой Инстаграм, там есть архив. и.
1: на территории Российской Федерации. Да-да-да.
0: И посмотрела там две сторисы, которые я выложила в тот вечер. Это была песня «Северный ветер». И она мне напомнила о мужчине, который стоял слева от меня, просто потрясающий, очень взрослый мужчина, не знаю, там лет под 60 ему было, и он просто стоял и пел все песни. Ладно, там «Северный ветер» — это известная достаточно песня, но он пел песни, которые я впервые слышу. То есть это какой-то, может быть, преданный фанат. Mm -hmm. И он просто стоял и прям пел все песни. Так искренне вообще очень выглядел. Я его, конечно же, как, как я обычно делаю, совершенно без палива <laughs> решила подснять. Вот, и, э, ну, просто вот прям потрясающе. И, и вторая история с меня была — это «Мала огня». Но на самом деле она пела и «Ворону», а цепи и кольца пела песня, с которой ее тоже многие знают, но ее многие знают именно поколение, наверное, помладше меня. Эта песня уже после Фадеева, она была, кстати, записана с какой-то иностранной звукозаписывающей компанией, и у нее очень хороший был продакшн и ее промоутирование, поэтому ее все тоже очень хорошо знают, несмотря на то, что это уже поздняя Линда считается, не Фадеевская. Mm -hmm. а, цепи и кольца она тоже пела. Она не спела «Волчицу», ну, потому что она, как бы, вообще, видимо, ну, не, из самых не, не из самых хитов. Мне кажется, ее на самом деле то никто и не помнит, особо и не любит. И не знает. А так, вообще, отстрелялась она молодец. И там... Пространство это самое само по себе казалось хорошее, огромное, с барами по бокам, можно было взять все, что ты хочешь от, от безалкогольного до алкогольного, навесить в любой вкус. Звук был хороший, потрясающий, так что весь концерт прошел, конечно, под супер каким-то позитивным ключом и знаком. Mm -hmm. Так что я вообще ни разу не пожалела. Потом я еще помню, какое-то время долго смотрела всякие эти афиши этой же площадки, что ну, друг, там концерт Линды, может, там кого-то еще интересного будут приглашать, но что-то все остальные афиши меня как-то не радовали. И цены потом очень сильно изменились. И, в общем-то, я после того раза, ни разу там на концерте-то и не была. Хотя эта площадка все еще активно пиарится, и бесконечные фиши висят по городу, что там то там мод, то там еще кто-то. Отпетые мошенники, короче, какие-то странные коллективы все еще там выступают.
1: Ну да, я тоже видел вот эти «про кого ты говоришь», «мод», но... Таких э, артистов, на которые прямо точно бы я хотел сходить, я, по-моему, у них не видел.
0: Там были а -студио, мы тоже обсуждали это, но они стоят что-то какие-то баснословных денег, не 1853 рубля, какие-то mm -hmm. просто типа тысяч пять. Ого. Вот, Может, в эти деньги
1: еще кормят сразу?
0: На эти деньги важно 5 булановых. Мы сейчас меряем концертами булановой.
1: Что, да еще есть тебе добавить к этому концерту? Какие твои ощущения? Ты и стала относиться к ней с Я, большим... кстати, ее...
0: Да, ну, я никогда к ней особо плохо не относился, Естественно, у нее всегда была вот эта тема, что она человек... А, ну, у меня тоже, кстати, как-то в голове было, что вот она... Э, как это сказать? Проект Фадеева. Что вот она, наверное, без Фадеева, и ничего никто. Э, ну, не, не могу сказать, что я прям много об этом думал, но какие-то такие мыслишки были, что и она, наверное, и вживую это петь не умеет. Но, во-первых, умеет. Во-вторых, у нее куча есть песен без Фадеева. Да, они, конечно, не стали такими популярными и платиновыми. Стоит сказать, что у нее дохрена альбомов. У нее, по-моему, альбома три записаны с Фадеем. Естественно, самые там, мощные. Но самые-самые мощные – это Ворона. Это ее второй альбом. Там, если смотреть по э, тысячам продаж вот этих альбомов, то там даже, условно, первый, на который есть «Мало огня», у него там сколько-то тысяч продаж, а у Вороны, типа в 10, там, больше, чем в 10 раз больше. Mm -hmm. То есть он просто там, это просто взорвавшаяся бомба была в какой-то момент. И, естественно, все последующие, даже включая тех, с которым был Фадеев, они намного-намного меньше. И, собственно, те, которые после. А она, несмотря на то, что она, естественно, поет все эти песни, которые по которым мы ее знаем, она поет очень много новых песен. И стоит сказать, я немножечко была зла на нее э, за это, она вышла то ли на бис, то ли последние три mm -hmm. песни. Наверное, это было все-таки уже на бис. То есть она уходила, и мы там типа, кричали бис, бис, бис. Вот эта вот вся э, стандартная такая процедура концертная. Она спела три неизвестных песен, по крайней мере нам. Ну, то есть, я думаю, что они многим-то неизвестны. То есть, это какие-то достаточно новые. Ее, с одной стороны, это странно, а с другой стороны, наверное, она все-таки очень всячески всеми силами старается все-таки свое творчество ну, как-то, короче, популяризировать, продвигать, и то, что вот она сама по себе активная, артистка, творческий человек, который создает песни, создает музыку. И, в общем, ну, а в этом плане она большая молодец. Как бы. С Вадемом они расстались 25 лет назад. А все эти 25 лет она существует, и она не собирает какие-то кулуарные бары э, или маленькие площадки. Она, блин, собрала огромную площадку. Не знаю, сколько там было человек, но вообще это достойно. Вот. но ну, я тут чуть-чуть прям совсем покопалась в своих чертогах и перечитала вот эту статью угу. Омовскую, посмотрела небольшое YouTube-видео про, про нее, немножко вспоминала, что вообще, как она... И, конечно, Фадеев такой, но у меня вообще к нему очень такое двойственное отношение уже очень давно, несмотря на то, что он мне все еще очень нравится как продюсер музыкальный, как музыкант сам по себе, как тот, кто сделал кучу классных песен и кучу классных проектов. Даже вот этот вот журнал «Ом», который я читала, они там на обложке вдвоем, и это капец как необычно. То есть это «Продюсер» и «Подопечная». И нет. он там,
1: типа, более центральную роль играет же? Там.
0: Ну, нет, первая стоит Линда, он стоит за а -а -а. ней, ну, просто тупо, потому что он ее повыше, как бы композиционно угу. это смотрится э, лучше, э, но там еще такая, знаешь, такой посыл статьи, что я люблю оставаться в тени, и я довольствуюсь тем, что аплодируют и восторгаются не мной, а вот человеком, с которым я работаю, в данном случае Линда. Ну, он там, естественно, ей пойдет Ди она по Дефирамбо Максиму, но э, я вот э, не очень могу представить какую-нибудь такую статью с Валерией и Дробышем, mm -hmm. или там с Крутым и Дубцовым, или кто там у кого был продюсером, где вот, э, ну, типа, продюсер выставлен, э, по крайней мере, визуально точно такой же звездой, как и сама звезда. Mm -hmm. И, в общем-то, потом, посмотрев вот этот небольшой, YouTube ролик, который называется Исповедь, и там Линда говорит вкратце в целом о своей жизни, не только о ситуации с Фадеем, а вообще, в принципе, о ее каких-то моментах, кто у нее был отец, как из ее жизни ушла мама, там тоже очень драматичный момент, как она там типа вышла замуж за грека, какие у нее были проекты, в общем, дальше. Она говорит то, что она, типа, с Фадеем была очень близка, они там... у них было одно понимание музыки, одно понимание какое-то творческое. Я прекрасно могу представить, как это может очаровать. Вот когда ты встречаешь человека, который вообще полностью тебе подходит по вообще каким-то всем параметрам или параметрам, которые для тебя очень важны. Вот для тебя очень важна музыка. И вы одинаково смотрите на музыку, вам нравится одно и то же, вам вас завораживают одни и те же штуки, из-за этого вы можете вместе делать э, какие-то крутые вещи. И вот они как будто бы друг другом заворожились, она в том числе им, но потом со временем, еще как будто бы до их конфликта, она стала понимать, что в целом-то он всегда себя ставил очень центральной, короче, какой-то фигурой их вот этого какого-то ну, тандема. Да. То есть, да, есть Линда, которая там поет эти песни. И... Но типа,
1: без него, Но без него блин, да, блин да, не да. Хотя там
0: на самом деле очень сложный коктейль э, сочетаний того, без чего бы не появилась Линта В первую очередь, конечно, бы она никогда не появилась без денег ее отца. И при этом, кстати, стоит отдать ей должное, она этого вообще никогда не скрывала. Она всегда открыто говорила, и в том числе на этом видео, что она дочка одного из самых богатых человека э, страны на тот момент. То есть у нее отец Лев Яковлевич, по-моему, зовут, был каким-то очень-очень крупным финансистом, который был очень богат. А, кстати, еще интересный факт, который очень сегодня офигела, что она какую-то часть своей жизни прожила в Тольятти, в Самарской области, Кубышевской тогда еще, то есть в советское время она там проучилась в школе, и уже оттуда они переехали с семьей в Москву, она поступила в Гнесинку. Uh, стоит упомянуть еще вкратце о ее предфадеевской, наверное, эпохе, которая тоже, как ни странно, была, которую я, естественно, в детстве ничего не знала. Uh, первым ее продюсером был один шпиз, который последующий продюсер Сташевского, Дима Билана. No. Но это было очень недолгое время, песни ей писал Матецкий, mm. и, короче, первый, вообще, ее, в принципе, образ на Телевидение на э, таких открытых медиа каких-то пространствах это была такая своеобразная калька на мадонну да, 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 и какие-то песни у нее была песня нон-стоп. Она там выступала с, на песню «Года 92», что ли, видимо, еще, то есть до, или 93. И это, конечно, очень забавно, потому что я смотрела, у меня что-то был какой-то такой период, что я смотрела разные года песни «Года», и я смотрела, условно, там, «Песня года 95», когда уже была Линда Линдой Фадеевской, mm -hmm. и э, всех представляли артистов, кто будет выступать в этом концерте и все такие достаточно еще не особо отошедшие от советской какой-то эстетики не знаю там какие-то старые э, артисты, которых я даже частично не знаю, или даже там типа условные Буйновы, Николаевы, но которые немножко все равно какие-то советские, советские страны И типа Линда была там, тоже она выступала уже как Линда. Она, конечно, вообще супер отличалась, вышла там в каком-то комбинезоне, типа с юбочкой каком-то зеленом, в каком-то, короче, э, берете. А буквально, получается, за два года до этого она там была вот в этой образе условной какой-то российской Мадонны, которая пела песню нон-стоп, если у нас получится, мы вставим эту песню, она совершенно безликая. То есть ты не, не можешь понять, что это Линда, она поет там каким-то другим, можно сказать, голосом. И вот такое вот превоплощение буквально за какие-то там, не знаю, год-полтора. Так что, ну и она, конечно, осталась в этом немножко в своем образе, вот это эзотерическом, в принципе, до конца. И сейчас там всякие у нее там бывают то, то, то косички, то дреды. Ну, короче, я не знаю, как-то она достаточно органично, на самом деле, в этом смотрится. И на концерте, на котором я была, все там это вот это этническое, какие-то короче бэк вокалисты, какие-то кучи инструментов, которые на самом деле во-первых, делают звук более насыщенным каким-то качественным. И, блин, ты понимаешь, что это вот концерт, за, ну, за который ты не зря заплатил деньги, за который она полностью выложилась. Не то, что вот она там все твои 1853 рубля отработала. А то есть, ну, это прям не вот прям вау-шоу, конечно, там с летящим Фениксом, о котором мы поговорим попозже, но это качественное, достаточное мероприятие, о котором я совершенно вообще не жалею. И, может быть, даже когда-нибудь через какое-то время, естественно, не вот сейчас, прямо вот в этом или в следующем году, может быть, даже когда-нибудь повторила бы. Почему бы и нет?
1: Я расскажу, как я ходил на концерт, на который вы подарили мне Бритни офисом э, билеты, на концерт Анны Асти. Стоит ну, ну, вообще...
0: сказать, что дарить тебе билеты это уже стало традицией. Да. Третий билет мы тебе дарим.
1: Да, были первые это была Лолита. Да. 20-й год, 21-й год.
0: Ева Польно.
1: Евопольно, 22-й что-то по-другому служил. 22-й сейчас был. А, наверное, 21-й Лолита, 21 22-й Ева Польно, 23-й да. Асти. Ана, вот, И, короче, Анна Асте, я, наверное, начну с небольшой прелюдии. На начало там какого-нибудь 23 -го года не была в топе моих любимых исполнителей.
0: А, она уже была отдельная тогда. Ну
1: да, она уже была отдельная, но я уже послушал ее песни ее первый альбом Феникс со всякими тоже хорошими песнями. Но еще я как бы не проникся, а потом, вот за год, она конкретно у меня набрала столько очков, что просто сейчас самая главная исполнительница в моей жизни.
0: Парился тоже, ты как бы
1: выбрал ее. Да, Парилсу выбрал ее между Лолитой и ей. Хотя, конечно, если брать вообще инженера, ну, наверное, правильнее было бы отдать первое место Лолите. Но вот в этом моменте э, Анасти, конечно, победила, просто потому что она, ну, везде, и она такая вся... Такая вся. Космическая. космическая. И вот в мое сердце абсолютно сильно проникла И что, я знаю, что вы еще в июне заранее, да, брали эти билеты сильно?
0: Ну, не супер сильно, но да. что-то как-то летом, да, мы брали. И
1: я помню, что я Наверное, вот в июне тоже еще бы даже такой думал, ну ладно, Анастя, окей. Но в августе, когда мне подарили, мне кажется, я еще тогда вернулся из поездки в Калининград, и у меня точно в наушниках было много Анастя. А еще у нее там вышел ее... А, нет, это чуть попозже. Вышел перед концертом, у нее вышел альбом новый «Царица». <с, 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 который я успел послушать И что меня обрадовало, что на концерте она его очень много пропела Вот, то есть я был очень сильно подготовлен, замотивирован, абсолютно нереально а, Что, теперь про концерт Концерт проходил в Ледовом дворце До этого последний раз я там был на концерте а, Кристины Гиллеры.
0: А, там же была?
1: Да, она была там А
0: Бритнис туда приезжала сколько-то лет назад?
1: Да, Бритни Спирс тоже была в Жесть, конечно. Я там не побывал на концерте Бритни Спирс. Ну, на Гиллере побывал. Ну знаешь, да. Что Гиллера еще выступала Ханна на разогреве, так что, считай, вот еще на Ханне побывал. У -у -у.
0: Пули как груди?
1: Пули как груди, да. Ну, вообще, кстати, у Ханны ха ха нормально там ха -ханны. песен. У ханны нормально там песен таких хитовых. А
0: она жена По этого. Пашу.
1: Все мы знаем, все мы видим. Вот. И, в общем, одним словом было с чем сравнить. И одним-то глазом я уже видел всякие выступления Анны Асти на Ютубе. Вот там всякие известные обзорчики музыкальные выбирались уже на ее выступления. Но это были выступления в каких-то небольших, на каких-то небольших площадках. Там в основном она просто пела, ну, она очень вроде хорошо там пела, выкладывалась, была хореография, но это все-таки такое было не очень что-то грандиозное. И было ощущение, что да, здесь тоже, может, будет не столько шоу, сколько концерт. Она выйдет, mm -hmm. попоет. Ну, то есть та же самая «Лолита», например, это был точно концерт. Концерт. Или Ева Полина. Ну, какого-то
0: супершоу в БКЗ или в А2 сложно представить. Ну, как
1: сказать. В БКЗ, мне кажется, ну, что точно там, что можно. Дымов... Там Киркоров выступает.
0: Я на Маликова там ходила. Там максимум шоу была «Дымовая пушка».
1: В общем, все равно было ощущение, что, вот, ну, может, это будет просто... Такой концерт, ну, с какими-то элементами. Но оказалось, что это было, будет просто потрясающее шоу, грандиозное. Она тоже задержала на час стандартно э, выступление. Ну, в общем, для такого масштаба там, площадки, мне кажется, это даже вот по площадке было нормально, потому что Кристина тогда тоже, мне кажется, часа на полтора задержала, или даже она на час задержала и начала выступать Ханна еще на разогреве, то есть тоже там... А
0: у этой на разогреве кто-то был? разогрева не
1: было, было вот просто натянуто полотно, которое скрывало сцену. На ней появилась... На ней с самого начала была проекция вот ее, там, что о шоу «Феникс». И, кстати, вот это шоу, название «Шоу Феникс», я, конечно, думал, что реально будет сейчас только первый альбом ее отработает, и все. Но э, нет. Потом появилась вот эта отсчет обратный, как всегда на концертах таких больших, э, типа там все 10-9, и упали э, упала эта Занавеска. занавесочка. И она там висит посередине сцены, висит на высоте, с крыльями Феникса, ну и все. И как пошло, мальчик поплыл, мальчик попал... То есть было очень красиво, у нее не было, знаешь, я еще думал, что может быть будет лестница, вот эти лестницы, это такая тоже история концертная, когда есть вот это, внутри сцены такая большая mm -hmm. лестница, на которой поднимается, опускается исполнитель, там всякие дела, ед, всякие штуки чтобы тоже это было эффектно. Вот, у нее не было лестницы, и вообще казалось, у нее сперва такое немножко все-таки скромно. То есть, был задний такой этот, ну, там, экран или проекция, на котором всякие штуки были, сбоку висели большие экраны тоже с ней. Ну, вот сперва вот этот вау-эффект, что она там летает, эти крылья, какие-то светодиодные, потом они все уехали, и вот она спустилась на сцену, начала петь. Важно сказать, там была нереально классная хореография. Это отдельная большая составляющая выступления. Она потом тоже, когда показывала и благодарила свою команду, отдельно указала там, двух девочек, которые этой хореографией занимались, и у них в момент, когда она меняла платье, были разные варианты. То группа, ну вот ее эти музыканты выступали с такими всякими роковыми, знаешь, этими штуками, то была вот хореография прямо вот этих двух ее девушек, которые все это ставили очень красиво, они там танцевали. Ну, то есть хореография действительно очень классная большая команда.
0: Балет Тодос.
1: Типа того. Много костюмов. Она меняла одежду, мне кажется, раз за четыре. Ну, Кадышева побольше. Кадышева побольше, кстати, да. Ну, Кадышева там немножко халявила, это мы скажем попозже. И и вот, мне все понравилось, мне понравилось по костюмам все. Мне показалось, ну, все было стильно, уместно, блестяще издалека. Э, меня ничего не смутило. И в какой-то момент там появилась еще такая конструкция, уже вот то, что давало дополнительный его эффект. Это двигающаяся э, из экрана состоящая штука, которая съезжала, ну, как бы такая, как сцена дополнительная полое внутри, то есть сперва там начал ее использовать, когда появился воздушный гимнаст, и он без страховки там крутился, вертелся под потолком, под вентилятором. И потом она на эту конструкцию стала подниматься, там с лестницы она была тоже, и конструкция туда-сюда опускалась, еще она такая гигантская на самом деле, выглядела очень впечатляюще. И еще в какой-то момент из таких тоже штук, которые прямо ну, дополнительные давали эффекты, это было после очередного там переодевания ее открылась новая сцена, и там в этой конструкции еще появились руки, которые держали. Они такие были металлизированные, но надувные, поэтому угу. ну, они выглядели очень классно. Они как бы держали всю эту штуку.
0: Ну, короче, прям запарились.
1: Запарились. Шоу было красивое. А еще ведь в какой-то момент в одном из перерывов Выпустили Феникса. Угу. Шоу Феникс. Вот. Это был такой. Э, То,
0: феникс что какой-то дрон полетел. Из
1: дрона, да, сделанного. Его прям вынесли на сцену, так как-то было непонятно, там было темно, а потом вот включили там ярко, и он полетел, и это был вообще, типа, те в зал вылетает, а он здоровый, там, наверное, он метр и четыре был в длину. Жесть. И вот он там крутился. Железный какой-то. Ну, да, то есть там был какой-то металлический каркас, он все-таки достаточно легкий был, наверное, и на нем много вот всякого. То есть он прям летел, красивый такой, птицей, красный вот этой, делал круги. Вот. Немножко он не долетел, последний круг завалился. Там была прям, видно, площадка, куда он должен был сесть. Кстати, mm -hmm. он там рядом с, со мной находился, где... Я был. Все-таки он не долетел, немножко он упал в зал, но вот в Москве... Никого по... не покалечил? Нет, никого не покалечил, ну, вроде, никто ничего не сказал. <свят> в Москве потом он вообще в балкон куда-то улетел, там, видимо, с ним прямо было сложно управление. В целом-то, кстати, я хочу сказать, что ощущение было немножко непричесанного концерта. То есть с точки зрения шоу, ну, я вообще очень человек, который всегда позитивно смотрит, и поэтому мне все классно, я все здорово. А если вот так э, говорить более предметно, наверное, можно было бы в целом за концерт поставить э, 4 с плюсом.
0: Что, э, Далой, а, тебе этот не, не, не пятибальный? Не
1: пятибальный только вот из-за таких всяких помарок, с точки зрения э, технических. технических -то. да. То есть, ну, в целом, как бы говорю, нет никакой претензии, я в восторге, все супер. Но понятно, что это был первый большой концерт, но случались. Там микрофон где-то не, не, не забыли выключить что-то там, какие-то лишние звуки пошли, что-то еще там как-то на, натянули недостаточно хорошо эту ткань. Э -э вот такие вот всякие мелкие вещи, э они в, в целом все равно были видны даже вот профессионалу. <связь> Наверное, такого не должно быть на концерте. Вот, Но я уверен, что... Это, это вообще супер мелочь, они исправятся у нее в три счета, и, конечно, видна какая там грандиозная работа проведена, сколько люди не спали, как они пахали на этот концерт, вот все, 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 и вообще, конечно, в этот момент понимаешь, как, какой это большой труд, так как мне нравится... Люди, которые трудятся, ну, типа, у меня вообще нет вопросов, все, дикий восторг. Что касается пения, ну, концерт был долгий, он где-то шел 2 часа, по-моему, да, даже, может, дольше, два с половиной как будто бы. Mm
0: -hmm. Прилично. Прилично. ну В смысле, это Она... конкретно само, сам концерт, не, не считают этого ожидания.
1: Да, без ожидания, без ожидания. Но с вот этими паузами на но они всегда были чем-то заполнены. Не было Танцами? Кошки, типа, ну, либо танцы, либо вот выступления музыкальной группы, либо это Что фильм... за выступление музыкальной группы? Ну, ее музыканты.
0: Просто музыка играла. Мужики ее эти выходили. Мужики. Ее
1: мужики. Типа, знаешь, всегда вот эта вот попсовая история, ты там думаешь, блин, ну какая-нибудь там Ольга Бузова. Ну что, попса попсой. И обязательно вот такой супер попсы или у рефлекса у того же. У нее там на, на музыке вот эти рокеры какие-то стоят, у которых там своя группа, но я вот играю еще... У Асти, там тоже такие бородатые мужики, которые, знаешь, их надо было заполнить время, им дали это время, им дали возможность там, ну, я думаю, это не импровизация, а какой-то все равно был номер подготовлен. но они там типа на гитаре. Соло на гитаре рели... на гитаре, да-да-да, вот это вот все было. То есть, ну, это, мне кажется, классика концерта такого попсового, то есть вот, вот эти вкрапления, типа, смотрите, какие мы классные. То есть, ну, вместе вот с этими штуками По поводу репертуара Она спела, наверное, ну, прям много песен Мне кажется, 15, чуть ли не 20 Ну, очень много Всего вместе Я думаю, это вообще прям полностью почти оба альбома Потому что, это собственно, ее сейчас и весь репертуар Спела еще отдельно хобби, которое у нее не входит в альбом, с э, Киркоровым, который поется в... Это то, этим... что мы
0: не смогли спеть в караоке, караоке. В прошлый да. раз?
1: Да. С Джонни песня, красивая тоже, по-моему, она вне альбомная, она отдельно идет, она спела ее. Ну, не было ни Киркорова, ни Джонни, она сольно пела. Хотя, когда началась песня, вот эту, про которую надо петь Джони, она как-то так и анонсировала, что вот... Почти, кстати, многие песни она еще анонсировала дополнительно, какие-то там свои делала. Девочки, но бумеранг он возвращается всегда. И, знаешь, песня «Бумеранг». Вот это вот все. Там все
0: модой было.
1: Да-да-да, ну у нее как на, альб... на альбоме вот это «Царица-делюкс». А что еще? «Царица-делюкс» альбом? Есть альбом «Царица-делюкс». Это альбом, в котором есть... Вставки вот эти. «Феникс-делюкс» тоже такой был. Там вставки вот эти ее того, что она хотела бы сказать. У нее, по-моему, не было выступления на бису. Но она как бы очень так гармонично закончила уже. Никто не орал? Да там никто не орал, потому что она прямо была понятно что она заканчивает. Там mm -hmm. было общее вот это прощание, типа как в театре, знаешь, вот такого формата. То типа
0: есть... мои музыканты. Да-да-да, вот посмотр... всем Обычно сейчас, кстати, после этого еще есть бис. Да?
1: Ну, вроде не было. Ну, типа как-то это было так, как будто бы, что мы никого и не ждем.
0: самое смешное бис был у Кадышева, я сейчас вам да, скажу. И да.
1: Что еще? А, ну, по, по, по поводу того, пела под фанеру или нет? Ну, пела она под какой-то пререкорд. То есть она в какие-то моменты вступала и пела. В какие-то видно, да, что она все-таки там что-то было, Ну, то что это просто как будто тяжело очень было так много петь. Угу. Вот. И, ну, мне очень понравилось шоу. Я потом посмотрел э, свои старые тоже сторис с концерта Агилеры. И я хочу сказать, что вообще было на уровне не ниже, и даже из того, что я все слова знал,
0: конечно,
1: отдача у меня была более эмоциональная, более классная. Хотя у Агилеры на концерте было очень круто, там в какой-то момент, по-моему, даже дважды за концерт, из потолка на было высыпались конфетти под музыку, типа там и вот полетел. Ну, Конфетет
0: тебе не дрон летающий, знаешь. Ну, да, нет, там
1: много было конфетти, они все блестящие. Ты прям стоял под этим дождем из конфетти. очень mm -hmm. красиво тоже было. Вот и мы здесь тоже ожидали, что немножко чего-нибудь посыпется, но был М -м, дрон, кому-то он на голову. Ты -то тоже приземлился, поэтому отчасти, отчасти в общем случилось. В общем всем советую сходить на Анну Асте. Было классно, отличное шоу.
0: То есть она спела оба своих альбома, по сути. Да. Ну я скажу только добавлю, что к сожалению не была с тобой на концерте, но после твоих сторис, которые ты вел онлайн и еще параллельно скидывала в наш чат, как-то очень захотелось и после какого-то непродолжительного времени я все-таки решила послушать ее этот альбом второй "Царицу". Ну, мы с тобой уже много раз обсуждали, тут выпуск все-таки не о ней, но в целом это пипец как заразительно, конечно. Хочется подпеть очень многим песням. Я уже где-то, мне кажется, в нашем выпуске говорила, что мне там понравились или я, там пять песен из девяти на ее альбоме. Это достаточно много. И сейчас периодически все еще, когда мне попадаются там парочка, которые мне понравились, космические в том числе. Я ее дослушиваю. И вот жду, если честно, наш поход в караоке. Мы там уже пару песен себе отметили, которые мы спели. Ты говоришь, космически спеть невозможно. Сложно. На
1: самом деле, вот кажется, песни и песни, но они да, очень да, сложные. Да, ну, на самом деле,
0: не особо-то и кажется. Но мы еще и петь-то не умеем. Ну, да. Нам как бы все, что не Люба Спенская, нам все сложно. Ну, да, Люба Успенская, молодец. Такие песни хорошие. Ну, вообще, она не очень молодец сама по себе. Но песни простые поет. Mm -hmm. Их можно пропеть, подпеть и спеть самим. А тут: ну, посмотрим, что у нас получится.
1: Ну и третий концерт, о котором мы поговорим, это концерт Надежды Кадышевой, амбассадором которого выступила Маша.
0: Но мы сходили вместе, наконец-то, второй да. раз за всю нашу историю, наших отношений и нашего подкаста. Мы сходили вместе на концерт. Угу. Тяжело было тебя, конечно, обработать.
1: Да, пришлось выпить.
0: Да. После, После трудного рабочего дня накатил пивку да. и развела тебя просто как нефиг делать в баре почти купила за тебя ну, с твоего знаешь, телефона на самом
1: деле дело в том что я в целом-то хотел но, но мне как бы было жалко денег я помню
0: что ты заразился кстати когда узнал ты скинул я помню что ты скинул наш чат типа Кадышева не не а. Рилс Рилс это Рилс это с чего мы да, из чего да. я купила этот билет а то, что типа, у у тебя него будет концерт, ты скинул это в наш чат. И я говорю, а я уже иду. А ты такой, что? И типа, ха-ха, хи-хи, потом что-то это. А потом ты начал ломаться. Говорю, ну, покупай, вон, места есть рядом еще, садись, пожалуйста. И ты ломался, 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 ломался. Да ломался от того, что цены подняли. Конечно, же, жабу душила. Ты в два раза больше заплатил, чем я за этот концерт. Да. Но в итоге чуть-чуть губы помазал и купил билет. Угу.
1: Ну, давай тогда рассказывай последовательность. Наверное, с чего прелюдия перед концертом?
0: А, ну Стоит сказать, что концерт проходил в Декален Совета. Угу. Это на Петроградке у нас. Санкт-Петербурге старинный советский концертный зал. Угу. Не... Культура. Да, абсолютно не мне, конечно, предрасположен каким-то современным концертом. Думаю, ни Анна Асти, ни даже Линда там особо бы не выступили бы. Особенно Анна Асть со своим Фениксом. Куда бы он там в оркестровую яму бы улетел? Или вот этим всем бабушкам сидящим там прилетел? С чего началось? Мы на час пораньше ушли с работы, потому что на час пораньше пришли. Все потому, что мы решили перед концертом культурно провести время, сходить, так как это все таки ансамбль «Золотое кольцо», «Надежда Кадышева», все такое руссконародное, все вот эти песни с какого-то детства, что-то деревенское, что-то наше глубинное, отечественное. Мы решили сходить и накатить водочки. Uh -huh. Забронировали столик в кафе-баре Синичка, неподалеку от места проведения концерта. И, в общем, очень хорошо провели время, выпили графинчик водочки, съели картошечки с щучими котлетками. Щучками. Щучками. И были таковы. Пришли туда уже... Ну, на... на... пришли.
1: Мы... Прямо ровно-ровно.
0: Ровно-ровно. И стоит сказать, что ровно-ровно. Вот в меч... этих концертах и концертных площадках никаких разогревов, никаких часов ожиданий никогда не бывает. Потому что там люди оценят свое время. Кстати, да.
1: Во-первых, мы пришли и сдавали в гардероб одежду, уже были звонки активно шли. Да, эти
0: вот эти ужасные театральные. театральные. Мы думали, что мы вообще опаздываем, mm -hmm. мы уже на третьем звонке входили. И, собственно, мы-то чуть-чуть и опоздали, собственно, по реакции наших соседей.
1: Соседи, да. Там такие места, вот реально, я говорю, я вышел с ощущением, что я просто пролетарий который вот вышел с фабрики кухня, а сейчас пошел в ДК, чтобы культурно скоротать вечер. Очень спартанские условия, чтобы пройти. Мне пришлось там тысячу раз извиниться и вам тоже в своем ряду. И эти взгляды... Но и нас не извиняли. Да, неизвиняющие взгляды все равно были. Я
0: помню фразу, что мы там типа «Извините», «Ой, извините», что-то как-то мы сказали... А нам как-то так ответили, типа, ну, проходите, если сможете. Mm
1: -hmm. Ну, мне сказали, надо было вовремя приходить, надо было раньше приходить. В общем, конечно... Конечно, жестко. Жестко, да. Но что, все, мы сели, приготовились. Мы сидели и... на
0: разных рядах, но сидели и очень близко, дамы, да. Мы сидели. Я сидела сзади, Паша сидел передо мной наряд, но чуть-чуть пониже, так как я могла это, его по голове так шуршать. В общем, когда происходили какие-то интересующие наши события.
1: Что, в общем, мы с радостью тоже поаплодировали, когда появилась, наконец, ну, все там да. Почти тут же, свет. мне кажется,
0: 19.05, она, 19 да, она да, появилась.
1: Да, да. Появилась Надежда Кадышева.
0: В каком-то из своих нарядов.
1: <свят> да, не сказать, что ее было очень хорошо, нам видно.
0: Особенно мне с моим зрением вообще, если честно, ну, я видела ее образ, стоит да. сказать, она не была вот в этом каком-то диком кокошнике или с дикой какой-то поставленной, супер... Ну, прическа парикообразной. Прическа равно. была, но у нее, типа, были убраны волосы, и вот как-то вот эта ее пышнота, она была немножко вниз спущена. Mm -hmm. То есть у нее здесь была какая-то такая корзинообразная да -да 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 -да. штука, но не вот не наверху, и не вот эта дичь какая у нее была. Там, не знаю, может, лет это было 10 ну назад, да, 10 12, назад. собственно, когда она там с Зацепиным уже была, пела. Мне кажется, у нее вот был какой-то период как, супер какой-то дикой прически, а здесь в, в целом... Все было достаточно... Элегантно. элегантно да.
1: А, что, с первой песни тоже там не была хитовая какая-то. Мне кажется, в целом-то у нее в первом отделении была только одна хитовая песня, вот о которой мы хотим сказать, рассказать, да, чуть попозже.
0: Новая хитовая Новая для Новая хитовая,
1: нас. да. А вот самые мощные, это песен три было э, «Широка река, течет ручей». «Колдунья». «Колдунья». И все. По-моему, еще какая-то вот народная такая была. Виновата ли я? Была она? По-моему, была. Люблю.
0: Ну, наверное, вот да. Вот она да. была
1: всего во втором отделении. К
0: ну, к концу ближе, да. все, все был антракт, да. надо сказать. Ну да, мне кажется, вообще в этом месте всегда антракты. Это отдельная история, мы же сейчас пошли да. в буфет.
1: Да, да, да. Отстояли очередь там грандиозную. Накатили водочки.
0: Которой не было в меню. да. Там все были какие-то игристые, какие-то ромы, вермуты. Вот. А водка стояла вот прям перед стояла глазами. У водки. И, в общем, я просто спросила, водка есть? Мне говорят, да. А мы еще как бы не подумайте, что мы какие-то особо водочные алкоголики. Мы особо-то и не пьем. Но я не знаю, сколько на самом деле на практике 100 грамм водки. Я говорю, налейте мне 100 грамм. А и вот они наливают, и просто, просто стакан, стакан водки мне налили. Я говорю, это 100 грамм. Они такие переливают назад в мерный стаканчик, говорят, да, и наливают нам назад. Я говорю, ну тогда на это нас на двоих, угу. и мы разлили. С Пашей уже на двоих по 50. Оказывается, ну, ну вот это типа норма, аля, угу. за раз это 50 грамм. Да. Накатили еще, и уже пошли вот в это второе отделение. И, ну, мне кажется, я вообще не пожалел, что мы... Это, во-первых, мы не были какими-то супер пьяными, это было какое-то такое веселящее, согревающее нас настроение, на котором мы там оттанцевали весь, все второе отделение, мне кажется.
1: Ну, и, в общем, самое главное различие первого и второго отделения, это то, что второе отделение уже прошло на ногах.
0: Почти все, да. Мы сначала сели...
1: Снова на свои места. Потом на, мы пересели к тебе. Я ну, сказать, что уже на тот момент наши -то ряды подопустили. Ну, там все что пересели в партер. Все ушли, да. На первый этаж туда в портер стали поближе к телу, потому что ну, зал был заполнен процентов на 60.
0: Ну, не, ну, побольше.
1: Мне кажется, Ну, вот балконы вторая... были
0: все заняты. Да, а вот в партер, партер полпарьера. Тоже достаточно занято. А вот вторая часть портера она была такая да, реденькая.
1: Да. И вот туда, собственно, все и перешли, ну, все такие, э, бойкие, э, ну, которые как, не нам говорили, надо было раньше приходить. <связь> да, да. Ну, все уже такие, более взрослая аудитория. А молодежь осталась наверху. Потому
0: что там было место потанцевать. Да,
1: да. И, наверное, потому что было неловко вот переходить просто. Ну так да, как-то уже
0: другие какие-то понятия <связь> и да. принципы. Я вот тоже не сторонник вот этих всех перебегонов. И, мне кажется, я никогда не, не пересаживалась вот в таких э, местах.
1: Ну, и, в общем-то, вернемся сейчас немножко к первому действию вот про ту песню, которую мы хотели подсветить, да. Это песня, которая тоже разделила зал на две части. На часть, которая более такая молодежная, и часть, которая не понимала, что происходит. Начала играть красивая песня, ну, в смысле, Надежда ее начала петь, песня «Ворожи, не ворожи».
0: Mm -hmm.
1: супер супер хит супер красивая песня и зал который молодежный вот эти все балконы начали делать вот этот фонарики э, фонариками да э, флешмоб вот этот ну, в такт песни. А портер сидел и думал, типа, что происходит, что за трэш? То есть тут концертная и театральная часть разделилась абсолютно так ровно, мне кажется.
0: Но это вообще, конечно, удивительно, что, ну, касательно нас, то, может быть, кто-то из молодежи то и знал эту песню, да. хотя тоже не факт. Но мы эту песню совершенно не знали. Угу но она сразу практически там, а с первого куплета, и потом ты уже на припеве точно понимаешь, что это какой-то разъеб. а на втором куплете ты уже поднимаешь свой телефон и машешь фонариком. Это, конечно, удивительно, что песня, которую ты не знал, не слышал никогда, так может тебя увлечь, потрясти и распилить, хочется сказать Нести, мое любимое разнести. слово, разнести тебя просто вот прям, ну вот в эту самую секунду. Это, мне кажется, такой показатель, конечно, большого Щитам. уровня, да. И он, конечно, конкурирует и с рекой, и с широкой, и с ручьем. Я ее внесла в наш список караоке. Надеюсь, ты меня поддержишь. А -а -а. И, пожалуйста, послушай ее пару раз, чтобы мы с тобой спели. Мне, кстати, кажется, что и не очень сложно спеть но она вообще, конечно, нас потрясла, и это было таким ярким алмазом первого отделения.
1: Угу. Ну, на второе мы пришли и сели на места, Посидели первую песню, послушали Сиди, потом, по-моему, вторая была «Широка река.
0: Мы уже перешли к тебе, наряд.
1: Да, да. и мы начали уже танцевать. Мы там, начали на месте.
0: местах танцевать, нам сказали оставшиеся ну, после две тетушки, песни, да, они да. очень аккуратные, культурные, нам сказали, что ребята вы нам загородили весь обзор. Да. После чего мы подумали, что какого хрена мы вообще еще сидим. Да. Мы вышли, собственно, за наши ряды и там было достаточно большое пространство вот этого балкона, который еще и имел наклон, спускался вниз. Угу такой своеобразный танцплощадка, декалин совета для всех вот нас да. молодников условных э, по сравнению с остальной частью аудитории, которые могли там свободно подвигаться, потанцевать.
1: И вот там мы уже дотанцевали до конца. Мы там были не одни. Да, там, там еще был молодняк. Была такая же да, молодежь, мы это все называем, там от 25 до 35, я так вот поставлю. Все себя очень классно чувствовали, танцевали, веселились под обычные песни, но под хиты типа течет ручей там вообще был просто в экханале, что ж говорить.
0: Ну да, но стоит сказать, что она спела, конечно. Большинство своих типа заводных песен, а у нее есть еще пласт таких балладных, плаксивых, немножечко заунывных песен, которые многие знают. С нами был достаточно прошаренный эксперт «Золотого кольца», который сказал, что знает немногие песни, которые поются со сцены, кроме mm -hmm. вот этих хитов. А все остальное было... Достаточно неизвестная, наверное, вот этих каких-то 2010 годов, а вот всякие там у церкви стояла карета, mm -hmm. ивушки и прочие березки-колоски были не спеты, и, короче, много чего она не включает в свой вообще репертуар сколько она, кстати, по времени пела, часа полтора?
1: Полтора часа она пела, все было прямо до минуты высчитано, полтора часа даже она не пела, полтора часа всего длилась с учетом с антракта. Контрактом, наверное, да. То есть в целом-то она там... Час, пятнадцать... Час отработала, потому Стоит что... Стоит сказать, были... что она
0: 2-2, как я говорю, да, работала. Да, 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 да. Она пела момент. две песни, уходила, но ну, в это время она переодевалась, как бы есть хотя бы какое-то объяснение. И на время ее переодевания э, выступал ее коллектив, либо угу. там вот ее муж баяния, с, там с какими-то, короче, танцорами. А, выходил какой-то еще мужчина, пел. Вот он, кстати, пел вживую. Да. Это, а Мы вообще про это не сказали Мне, кстати, ничего. Кстати, мама сказала,
1: что вроде это ее сын. Да молодой, ты что, который...
0: может быть. Что? Мы ничего не сказали про пение.
1: Про пение. Мы так увлеклись Потому тем, что... что все это было так
0: прекрасно и хорошо. Ну, это да, так и было, то, но... Было, типа фанера, это...
1: да, ты считаешь?
0: Ну, а ты что, не считаешь?
1: Ну, мне в какие-то моменты казалось, что что-то там проскальзывает живое. Может, у меня вот эти мужики, которые пели вживую, ну, все-таки смущали, что... Что...
0: Ну, я не знаю на 100%, но как-то это все звучало очень э, ровно mm -hmm. и прям как в записи. Это, конечно, какая-то специально подготовленная концертная запись для выступления. Это не вот они взяли и включили записанную песню со студии, а специально какая-то подготовленная. Может быть, это где-то был какой-то пререкорд, вот этот вот как так называемый, и она там что-то вставляла свое. Но по большому счету, мне кажется, практически... Да нет, наверное, вообще все пелось под фанеру. Угу.
1: Ну, вероятно, я не буду спорить, скорее всего, все так и было. Но от, от этого все равно ты ее видишь, энергия это идет. Водочка классная. Она льется, согревается. То есть, в целом, ощущение хорошее. Она молодец, она как бы постоянно дает концерты, каждый год. И, типа, тоже у нее это такая отработанная схема, вот именно концерт. То есть было видно, что она приехала работать. И, в общем, это было видно и по БИС, да, что мы звали ее на БИС.
0: Это было смешно. Но она закончена. Я, если честно, была уверена, что она выйдет на БИС. Ну да, казалось, что это какое-то обязательное условие вообще этого. Ну, мы там пару раз, конечно, скрикнули БИС, БИС, но весь зал, так как он на 85 на, ну, 75 точно процентов состоял из уже более возрастных э, граждан. Они все разошлись и пошли, да конечно же... В, да, в, они просто в раз, просто, Да, они э, исчезли, э, рассосались и пошли забирать свои куртки. А все-таки кто-то еще кричал помимо нас без без, что аж пришлось кому-то из сотрудников выйти и то ли в микрофон, то ли просто очень громко сказать, потому что там акустика, что концерт закончился, расходимся. Как-то короче какая-то фраза да, была, да, не потом такая у нас прям.
1: Начали охранники же еще подвыгонять. А зала. да, даже так да. что я
0: уже этого не помню. А ну ты еще меня снимал, ты еще там просил мне какие-то интервью, эти... твоё... интервью. Отзыв. да отзыв. У нас еще есть небольшое видео, да. где я там говорю про прошедший концерт, и, возможно, где-то между этим делом нас уже начинали выгонять, я этого чуть не помню.
1: И потом в гардеробе нас тоже выгоняли. Мы сидели, ждали, пока там рассосутся очереди, там фотограф еще это подошла. А, да, да, да. И она ушла, мы еще чуть то сидели и уже тоже сказали, идите в гардеробе вещи. Они там вообще быстро сворачивали лавочку. Ну, надо домой идти вот было. С другой стороны, это так удобно, вот реально, уже, считай, в 10 часов, или Ты там в 11 был дома и спал, как, -как будто с работы приехал. А
0: я не спала, кстати говоря. А я не спала. Я, точнее как, у меня вообще в последнее время какие-то странные штуки со сном. Я уснула, но проснулась посреди ночи в 2 часа с полной уверенностью, что я больше не усну. Я такая была выспавшаяся, но как-то тупо вставать в 2 часа. И на работу на следующий день хоть это... А, это была среда, блин, это еще целая рабочая неделя впереди. И, видимо, из-за того, что я была такая перебудораженная всем этим концертом, что-то с возрастом у меня стало такое, что я вот перебудораживаюсь и все просыпаюсь посреди ночи, не могу уснуть. И что, я полночи слушала Кадышу. выражение не вражи, я послушала раз пять. Тогда же, я, кстати, помню, быстро состряпала этот э, наш плейлист для будущего выпуска нашего годовалого. Вот mm -hmm. эти пять песен «Моей жизни». Что-то у меня столько было вообще тогда идей, что-то я там прямо все сидела, раздумывала про наши выпуски, ну но я, в общем, в итоге я не помню, помню я не уснула так.
1: Ну, в общем, мы ни капли не жалеем, лично я точно не жалею, спасибо большое, что вытащила, у нас теперь есть следующий такой концерт, но о нем мы поговорим отдельно Попозже в другом выпуске. У нас даже
0: есть козырь уже презаписанный по поводу да, да. выступающего.
1: Вот, в общем, это были концерты, на которых мы успели сходить в этом году, не все, но какие-то вот основные, которые... Да, мы, мне кажется, все. Ну, еще будут.
0: Ну что, это был наш, э, не... выпуск про концерты. Да, наш выпуск про концерты, на которых мы побывали в этом году. Один концерт, на котором была я без Паши, один концерт, на котором был Паша без меня, и третий концерт, на наш котором совместный. мы наконец-то сошлись вместе воедино, чтобы пережить все эти эмоции э, вместе. И надеюсь, что таких концертов на самом деле будет больше. Хоть да. Паша очень сложный на этот счет <свят> человек. <свят> <свят> хреново его разведешь, что его надо напоить, то ему картинки сбросить. Вот. Ну, в общем-то, можно и одно иногда сходить без Паши. Может, и Паша без меня сходить. Но сходить на концерты надо. Иногда, пока... Мы успеваем на кого-то посмотреть. Не особо на кого-то еще исходишь. Никто особо не приезжает. Ну,
1: таких надо просто выбирать, кто вам интересен. Но, в общем, ходите. Получать Если есть эмоции. возможность, обязательно ходите на концерты. Да. Ну,
0: все. Пока-пока. Всем пока.
1: Это был подкаст «Бритни Офис».
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Это очень поможет нам.
1: Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и Кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире.
0: Джингл и отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на саундклаунде под ником Ken Brogy.
1: Подписывайтесь на нас в Телеграме. И до скорого!